0: E aí,
1: galera, beleza? Que é o Victor, o seu filho preferido da podosfera. Seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje estamos aqui com mais um episódio, talvez maluco. É, talvez não, é com certeza. Com as pessoas que estão aqui, eu tô até um pouco preocupado. Mas vamos colocar aí um X1 de personagens aí. De animes diferente para ou sair na mão ou fazer outras coisas que eu não sei muito bem, tô um pouquinho com medo do que as pessoas vão trazer, mas vocês vão entender aí direitinho como é que funciona durante o episódio. Por exemplo, quem ganharia se saísse na porrada? Um exemplo bem clichê é que um Goku versus Luffy, né? Que todo mundo coloca quem ganharia. Então nessa base aí a gente vai seguir o. Episódio de hoje, e pra isso eu trouxe uma galera que eu tava morrendo de saudade de gravar junto. E não poderia ser outras pessoas se não fosse eles aqui comigo, o pessoal do Cancho o Nate e o Felipe. E aí, pessoal, beleza?
2: Olá, usuário de Ramon, e meus queridos, só queria dizer que faz. Já estamos além do episódio 100 do No Japão, e a última vez que a gente veio foi no 65. E tá eu me sinto. Me sinto me sinto rejeitado mentira eu uma, uma alegria de estar de volta aqui novamente para botar as minhas ideias malucas em jogo
1: eu só não chamo mais porque eu sei que vocês são pessoas que quase não têm tempo então respeitei esse esse tempo aí ó um...
2: para você a gente dá um jeito
1: é então me sinto rejeitado. É
3: aqui é o Felipe do Can Show também e nossa, como é bom tirar o casaco né, depois de tanto tempo na geladeira no, no Japão Podcast <risos> brincadeiras à parte muito bom estar de volta aqui, Vitor. obrigado pelo convite
1: eu que agradeço, vocês são demais, tava com saudade de gravar com vocês, e até no especial do episódio 100 eu falei lá, que eu tava com muita hum. saudade de vocês, que são pessoas que eu levo no meu coração, nunca esqueço. Sempre quando tem um episódio assim eu falo, putz, acho que encaixaria legal, mas como eles estão na correria, não sei se eu enchi o saco, ficou aquele, né? Mas dessa vez eu resolvi encher o saco e deu tudo certo, então tá bom, né?
2: Pode encher mais, pode encher mais, tá tudo bem. Ah, então, ixi, é,
1: se ferraram, velho <risos> Agradeço demais a presença de vocês. E também aqui com a gente para trazer mais alguns x 1 aleatórios aí, tá? Diretamente do do Otaku no tem o Yan E aí, Yan beleza?
4: Yo, Minasan, san konnichiwa. Aqui é o Yan Yu do Otaku no tem. E valeu, Vitão, pelo convite aí. E se tu tivesse me avisado que eu ia gravar com os meninos do eu ia estar tá mais preparado, porque eu sou muito fã deles. Quê? Eu conheci o trabalho deles pelo pessoal do desafio que apresentou eles ah. pra mim. E agora, por causa deles, eu tô assistindo em Science Gate. É Olha sério? Aí. Caraca, uhum.
3: que, que, cara, que cara. Eu não tava esperando essa reviravolta, é uma honra! <risos>
2: muito obrigado. A gente não fazia ideia que a gente tinha fãs.
1: Ô, louco. Pô, como assim? Eu sou fãzado de vocês também, poxa.
2: Não, é que eu tenho que dizer que às vezes é raro a gente ouvir, assim, de pessoas que não estão no nosso ciclo imediato, de que estão ouvindo Gate com a gente e tal, nessa temporada. Então, muito obrigado mesmo, Yarion.
4: Não, eu que agradeço, porque Gate é um anime muito difícil de assistir, né? Uhum. Tem loop temporal, essas coisas. E o Daisuke, ele adora esse tipo de anime. Só que. Do jeito que ele explica, ele fica, fica muito mais complicado de
3: assistir. E do <risos> jeito
4: que vocês explicam lá pro episódio, fica muito mais interessante e dá mais vontade de
3: assistir, né? Ah, nesse episódio dessa semana, então, você se prepara que é aí que vai... E, o rapaz, pau vai começar a comer.
2: É, eu e... literalmente <risos> estou editando no momento que eu parei pra gravar aqui. Eu estava editando o episódio 9 e foi cabeça isso também.
1: Oh. Tá aí, Andrew, é por isso que eu sei que eu nunca vou participar de nenhuma temporada do can Show, porque eu não tenho cérebro pra acompanhar esses dois, cara.
2: Tem isso não. <risos> não, não é assim. O nosso propósito é justamente, se você acha que não consegue acompanhar sozinho ou quer alguém pra ajudar a discutir os temas, a gente tá aí pra isso. Não é nenhuma prova de inteligência, não, aqui. É justamente o contrário. A gente é por isso que eu, é ouvinte.
1: Ouvinte. <risos> eu sou ouvinte. Eu só sou ouvinte. É por isso mesmo, pra me ajudar nessa. <risos>
2: Mas tá tudo certo.
1: Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Eu tô ansioso pro X1. Mas antes da gente ir para o episódio, eu vou chamar aqui o Farofinha pra trazer os recados da semana. Farofinha! <fim>
5: Bloco de recados do No Japão Podcast e aqui quem fala é o Farofinha! É isso aí, estou de volta para passar o bloco de recados mais sucinto do que nunca, sem cantoria, sem nada. Chego aqui chegando, certo? Então vamos a eles, vamos aos recados. Siga o No Japão Podcast nas redes sociais, lá no arroba No Japão Podcast, tanto no Instagram quanto lá no Facebook. Mas eu preciso alertá-los que o pessoal do No Japão fica mais ativo lá no Instagram, tá, pessoal? Fica mais por lá, porque, bem, Instagram é uma rede social mais jovem, não é mesmo? Também passando para lembrar você, querido ouvinte, que ainda está no ar e ficará no ar, o Apoia-se, sim! Vai lá, corre no Apoia-se, www.apoia.SE barra no Japão, e lá você vai poder ajudar este podcast com qualquer valor para que ele continue no ar, para que continue sendo produzido e continue divertindo tanta gente por aí na podosfera fora, certo? Então corre lá, www.apoia.se e faça sua contribuição. Lembrando também que os apoiadores que ajudarem com 10 reais ou mais... Já estarão habilitados para entrar para o grupo secreto no Telegram, onde tem a galera toda da produção aqui do No Japão e mais outros apoiadores como vocês. E quem ajudar com 30 reais ou mais vai poder participar de sorteios trimestrais de uma camiseta exclusiva do No Japão. E é isso aí, bloco sucinto de recados, vamos voltar para o episódio. Porque o episódio está recheado de coisa engraçada. Gente, x1 entre os personagens. Cara, olha que ideia mais maluca as do Victor, cara. Muito divertido, imperdível. Então, um bom podcast pra você. Até mais, gente. Tchau. <música>
1: Então vamos para o episódio e... Que nem eu tinha falado no comecinho dando um exemplo pro pessoal, né? Que é um muito clichê que o pessoal coloca, né? Um Goku versus Luffy. Que, que, quem vocês... Quem vocês acham aí que ganharia esse X1? Um Luffy contra o Goku, cara.
3: Cara, eu, eu honestamente vou começar aqui porque eu acho que há muito tempo... Quando você fala de Dragon Ball Z, qualquer X1 tá muito injusto, cara. Porque você <risos> vai falar, ah, o Luffy na gear, sei lá das quantas, contra o Goku. Tipo, nível deus, cabelo branco do poder de Kamehameha do universo. Fica meio descompensado, tá ligado? Sim. A gente tem que definir, talvez, a versão do Goku que, que tá valendo.
1: Beleza, então vamos lá. O Luffy na segunda marcha contra o Goku Super Saiyajin 3. Porra, Goku Super Saiyajin 3,
4: né, pô. O do, guia 2 do, do Rufi... Mas, ó, for, tem, tem um porém. Se for pra comparar... No poder
1: é. do Kamehameha, no poder dele contém eletricidade? Porque não. vai continuar sendo inútil, porque o Luffy não sente dor no soco.
4: Uhum.
1: E se o, o Kamehameha, que a gente não sabe do que é, né? O Ki, sei lá, e o que, que é o Ki, né? O que, que sai. Se tiver, se conter eletricidade também não vai fazer efeito nenhum no Luffy. Ele vai ficar com aquela cara que ele fez contra o Enel, de tipo, e aí? Não senti nada, tá ligado?
4: E se o Kamehameha for energia de fogo? Aí fodeu né? Vai... <risos> Aquele
1: cheiro de drift da porra, né?
2: Uhum. Eu acho que o Goku vai fazer do Luffy de borracha de caderno, entendeu? De pegar o um moleque uhum. e esfregar no chão, assim. Vai apagar tudo o, o, o cenário, né? Do desenho de fundo. Sabe aquelas pedras que você vê claramente aqui são feitas pra ser destruídas no cenário? Então, o Goku Sim. vai lá e apaga só com o Luffy, assim.
4: Oh, não tem aquele manequim de borracha que o pessoal usa pra, pra treinar hum. pra dar porrada? É a mesma coisa também. O Luffy é, é a porrada aí. É, é. Saco de pancada.
1: Faz sentido. Eu ainda boto um. Umas fichas no, no Luffy, hein, cara? Eu ainda aposto. Porque eu, provavelmente na Bat, lá ele ia estar tá com 12.0 de, de volta, sabe? Eu ainda apostaria um pouco, uhum. mano. Porque o Luffy, ele sabe da porrada, né? Convenhamos. E outro, o Luffy tem o poder do... Ele não morre jamais, né? E o poder da amizade. Uhum. E se o Goku, sem querer, sem querer querendo, jogando lá um monte de bolinha de Ki e tal, acertou em algum dos Nakama do Luffy? E aí...
2: Aí vacilou, aí, aí já era. Aí a gente <risos> sabe que perdeu, porque, assim, o Luffy, ele tem a vantagem dele ser o Pernalongas do Shonen,
3: né? <risos> Não, porque o Goku, o Goku, ele claramente tá cagando pra todos os amigos dele que não seja o Kuririn. <risos> ele não liga nem pro filho dele, né, brother? <risos> Exato, então nesse sentido, mas aí eu acho que o Luffy na quarta marcha tá na ali quarta. pra poder peitar o Super Saiyajin 3, ah.
4: tá ligado? faz sentido, é, daria uma boa porradaria ou você já pode extrapolar mais, você pode pegar o Goku
3: no Migaten no Goku
4: e já pegar o Luffy no, no Gear 5 já, não, aí... porque
3: só tem um personagem que é páreo pro Luffy no Gear 5 que é o Pica-Pau Pernudo que é o meu <risos> primeiro x1 aqui
1: <risos> manda aí cara, manda aí então
3: eu quero saber Luffy Gear 5 contra pica pau pernudo, pica pau biruta aquele pica pau lá do rachador, tá ligado?
0: o que tá
5: procurando?
3: tô procurando rachadores
5: rachador? o que é?
3: é um cara que vai ah, morei esse pica pau é páreo para Luffy Gear 5? Não,
1: a, a pergunta é diferente, mano. O Luffy Gear 5 é páreo para Pica-Pau Biruta,
2: cara? <risos> Exatamente. Eu sou adamante nessa resposta. Mano. O Pica-Pau pica original, o que, que ele faz, mano? Ele é o mestre da enganação... Logo, a gente pode atribuir ele como sendo uma, um descendente de Loki, né? O deus da, <risos> o deus da, da, da sagragem, da trapaça. Da, da trapaça, uhum. né? Luffy, o Gear 5 dele é só um moleque que, que tomou muito açúcar.
1: <risos> e misturou com café sem querer.
2: E misturou com café também, mas eu acho que o pica-pau leva, mano. O pica-pau leva.
1: Mano, o pica-pau biruta, eu acho que ele ganha, assim, com um pouquinho de dificuldade, tá ligado? Porque o Luffy, ele é bom de porrada. Mas em algum momento o pica-pau ia enfiar a cabeça do Luffy num buraco que eu não vou falar do jeito estranho. É jogar basquete com o corpo dele e acertar não cesto que é o buraco negro e ganhar. De uma forma assim, absurda.
3: Pô, mas a gente tem que lembrar que o Luffy pulou corda com o Kaido, cara.
1: <risos> a, gente
3: tá falando, a, gente não, a gente tá falando desse Luffy,
1: tá ligado? Então, mas você sabe que o pica-pau faria isso com o Luffy, né, cara?
3: É, não, eu acho que tem razão porque o pica-pau tem mais anos de estrada né? Ah, verdade. Utilizando o poder da trapaça. o Luffy, ele é meio novo aí. É verdade Cara, pior
1: que... Não, mas eu, eu tava brincando assim, mas se parar pra pensar seriamente, no X1 aqui, ó, seriamente levando a sério o papo realmente é uma briga assim que eu amaria ver cara, porque eu não, eu não consigo chegar num final eu acho que o final da luta seria os dois deitados com um sangue junto, sabe? Fazendo um transfusão de sangue um no outro e eles sendo amigos
3: para sempre, tá ligado? <risos> <risos> não, não ia ser sangue, ia ser plasma de cão. Plasma! Plasma de cão! Plasma de cão!
4: Plasma humano?
3: Plasma canino. Isso aí só quem assistia é muito pica-pau à tarde. É, é, é sério,
1: você me pegou de um jeitinho inesperado que eu não imaginei que o pica-pau biruta ia aparecer aqui nesse episódio, tá ligado?
3: <risos> ah, calma que tá no começo. <risos> você, você me pegou muito
1: despreparado, tá ligado? Mas Nate, você cara, quem você acha que, um, na sua opinião, quem ganha aí?
2: Eu acho que eu vou com o pica-pau, sabe? O pica-pau já teve o histórico de lidar com um vizinho chato que gosta de bolinha de golfe, sabe? <risos> Se ele já lidou com um vizinho chato, ele ganha de qualquer coisa, tá ligado?
0: <risos> bolinha de golfe.
4: Bem, acho que devo deixar isso pra lá.
2: Mas não vou. E não tem nada pior do que alguém que acha que pode crescer pra cima de você e você fazer de tudo no seu dia a dia pra lidar com a situação. Então, assim, sem contar que ele criou duas crianças que nem eram dele.
3: Pior, é verdade.
2: É, então, isso aí existe muita força mental que eu acho que o Luffy não Tipo o Gold Roger, o é o Gold Roger. Que criou <risos> o Shanks e o Bug. <risos> ah! Meu Deus do céu, filho. <risos>
5: Caraca, é, mano Eu tinha
2: esquecido que o
1: pica pau tinha criado duas crianças Que não é dele, é verdade, mano Eu tio o pica-pão, mano, ele é foda
4: É que nem o Pato Donald que criou os três sobrinhos lá
1: Verdade, né Caraca, mano, os desenhos antigamente eram muito errados, né Pai é ausente, mãe que abandona filho
2: Não, pô, pai é quem cria
1: É verdade, não, isso é com certeza, <risos>
2: O Pica-Pau, ele com certeza é muito otaku, porque ele recebe influências de outras coisas. Por exemplo, ele já deu um tiro na própria cabeça e não morreu, ou seja, ele é fã de Persona. Ele, o Pica-Pau tem um Persona. O Pica-Pau já se transformou em demônio, ou seja, ele tem o Sukuna dentro dele pra ajudar. Então... Assim, já era, moleque. O Luffy vai virar borracha de lápis.
1: É verdade, cara. Eu acho que o Pica-Pau, ele é meio psicopata também, então, acho que ganha, assim, do Luffy. O Luffy dá muita mancada, assim, durante a batalha. Ele viaja, assim, o pica-pau nunca perde o foco dele em acabar com a vida da outra pessoa.
2: Você já viu o pica-pau comer? O pica-pau precisa comer. O Luffy precisa comer depois de toda a briga. Precisa de é, é, viagem, precisa isso. comer 50 quilos de carne. O pica-pau não, ele sobrevive da, da maldade. É
3: verdade. É, tem essa... Esse fator é muito importante, né? O pica-pau, ele é mal, Tá ligado? <risos> O Luffy, o Luffy, ele não tá pronto para lidar com a sagacidade dessa, perversidade aliás do Picapau. <risos>
1: Caraca, o Neite assistiu muito Pica-Pau, mano Porque ele vai falando é. as coisas E vai me lembrando que realmente, velho, O, o Pica-Pau, ele é tipo O início de todos os animes, tá ligado? Os japonês assistiu o Pica-Pau e falou Caraca, se eu tirasse esse personagem assim Pra mim próprio, acho que Daria um bom
3: anime, tá ligado? É, não, o Kaido é o Leôncio, né? <risos>
1: Caraca, Ai. mano Aí você me matou demais Mas então, então, temos aqui, né O vencedor, que é o pica-pau 100% de aproveitamento, né
2: 100%, sem contestação da minha parte <risos>
1: Desculpa, Oda eu, eu tentei. Caraca, mano. Depois desse X1, os meus chega a ficar ridículo, mano.
4: Não, o meu ficou ridículo. Porque o meu é muito batido. É. Já já esse negócio de picapau pau. Já fudeu, já.
1: É, então, antes do Nate e do Yan eu quero saber quem é que ganha esse X1 aqui. O mestre Kame... Contra o Brook do One Piece. Na. Quem é o mais tarado?
4: Ah! Quem tá. é o mais tarado? Ah, pô. É. Pô, tu te, tem que botar, então, uma terceira pessoa aí, pô. Porque <risos> talvez seria o Sandy.
3: Não, o Mineta.
4: Aí chega o Mineta
3: também. Então, né? eu tinha separado Mineta com o Merildas, né? Nossa, velho. Dá véio. pra colocar os quatro aí e ver quem ganha. Os quatro aí. Não, dá exato. pra fazer um double tag aí.
1: Caraca, véi. <risos> Uma dupla. Vou vamos, vamos montar a dupla primeiro então. O mestre Kami tá com quem do lado dele?
3: Ah, é, velha guarda contra a nova geração, né? O Brook e o Não, Mestre Kami. Bota, bota o Mestre Kami
4: com o Mineta, que ele já tá acostumado a ensinar criança, né?
0: <risos> <risos> Exato, <risos> tem o cubinho dele.
4: Pois
1: é. Caraca, beleza. O Mestre Kami, Mineta versus Brook e, e quem mais? Merildas. E o melhor, do... é verdade. O Meliodas, dele é um doente, né, cara? Eu acho que ele é um dos personagens mais... Eu consigo odiar mais o Meliodas do que eu odeio o Hisoka, cara, do Hunter x Hunter.
2: Ah, mas o Hisoka, ah, não ele... fala, mano. o Hisoka, ele é legal porque ele tem essa coisa de, tipo, nossa, ele é um cuzão, mas ele é um personagem muito bem feito. Sim. Ele é um personagem que tem uma relação, assim, apesar de meio sinistra e não muito legal com o Gon... Hum, Você dentia, gosta dele né? justamente por causa disso? É Doentinho pra caramba. Agora, o melhor o que ele tem? Tá ligado? Ele tem vontade de pegar na teta da, da colega dele e pronto. Sim.
4: Ó, oh, então, então o das como ele não, não é tarado de calcinha, então ele já perdeu.
2: <risos> é verdade.
4: E ele foi substituído pelo porco do Dragon Ball lá, que nome. Esqueci o nome dele, caralho. Não né? mas ele também
1: só apareceu no, no Dragon Ball mesmo, né? No, no primeiro.
4: Não, ele aparece no comecinho do Z.
1: De vez em quando, assim.
2: Ah, o molequinho porco. Uhum. É.
4: Ai, cara, Ai. qual é o nome dele?
1: Que também é o um Taradão. O Long? Ah, isso o... mesmo. Ah, o longa. O... É. O, longa. o longa. É. O Longa.
4: O O Longa. Verdade, é. o Long. Tá aí, ó. O Long e o Brook, que são amantes de calcinha. Uhum. Versus o Mestre Kami e o Mineta, que são viciados em ver meninos sensualizados.
1: É verdade. O Mestre Kami já perde alguns pontos que ele é gordofóbico e ele não gosta de mulher feia, né? <risos> No, no anime aparece várias vezes ele falando, né, ele pedindo pro Goku trazer uma mulher bonita ele mostra tipo uma pessoa mais cheinha assim Caralho, ele fala, esse não, essa não, essa Nossa, é muito que feia que
3: errado, bicho <risos>
2: vocês
1: não lembram lembra. de? é verdade. o Dragon Ball primeiro mesmo, ele fala isso. ele fica pedindo pro Goku mostrando a foto sei lá, de uma modelo assim na revista aí fala qual que é mais bonita ele mostra a modelo e uma mulher mais cheinha assim, aí o Goku fala assim não vejo diferença, ele fala, você tem que ver essa daqui é feia, eu não quero essa, eu quero essa essa, tá ligado? é muito errado
2: caralho bicho é, Nossa, eu... esse aí vai perder ponto pela moral errada dele, né? Pra mim já
1: perdeu. É, não, mas o Mestre Kame, ele é um cuzão, né, gente? Não, Zé,
2: a gente, eu nunca esperei muito dele,
3: né? Véio? As expectativas já eram baixas, mas puta merda.
1: Mas não é a não é torre que ele é dupla com o Mineta, né,
4: cara? Já que, que tam... o Mestre Kami tomou dano crítico, eu acho que a gente poderia tirar o, o, long, o long também, porque ele incentiva as pessoas a roubarem então eu nossa, acho que é bem. errado, então é melhor ficar entre só o Mineta e o e o Brook.
1: É melhor um X1, sincero <risos> mesmo, então. Minha nossa senhora. Caraca, a gente foi eliminando.
3: É aí que eu não sei, porque o Brook, ele é só, entre aspas, né? Um sex offender. Eu não lembro dele. Fazer nada, a não ser ficar ah, perguntando, sim. posso ver a sua calcinha?
1: Não, mas ele já chegou a deitar no chão pra tentar ver a
3: calcinha. Ah, então ele tá no mesmo nível que o Mineta, sim. Tá, puta. Tá.
2: <risos> não, mas vocês estão esquecendo de um detalhe importante. O Brook morreu e voltou à vida porque ele é tarado, entendeu? Então ele <risos> tem um espírito maligno por trás <risos> disso tudo.
1: Ele hoje pode vir até um fantasminha e entrar no quarto ou no furo das mulheres tomando banho para poder ver as coisas, né?
2: Minha nossa.
4: senhora. E então já é, então gente não tem o Mineta não tem como não tem poder nenhum para fazer isso. Vai fazer o que? Mas Grudar?
1: o Mineta ele pode muito bem usar os poderes dele a favor dessa doença dele que ele tem e prender as mulheres pra ele poder ver calcinha enquanto elas estão presas?
2: Tá, a gente tá medindo então, em quem é mais capaz em abusar a mulher, é isso?
1: Puta merda, é verdade, <risos> né, cara? Os dois estão desclassificados desse episódio, cara, não Ou pode. Ou seja, nem quem
2: ganhar em perder
3: vai ganhar o perder nesse... <risos> Porque a gente tem o,
1: o concurso aqui que nem chegou a entrar no X1, que é o Sandy, né, cara? Ele é o mais absurdo de todos, né?
2: Não, é que o Sandy, ele não, ele não tá ele é gado. é diferente.
1: Cara, ele ficou transparente pra entrar no furo das mulheres tomando banho. Ah, mas tá isso aí errado. é uma
4: habilidade. Não, mas isso aí é uma habilidade qualquer, pô.
1: <risos> Não. Peraí, tá aí, você tá passando, é o passando né? pano pro Sandy que observador de mulher pelada.
4: Não, é porque se você for comparar o manto da invisibilidade do do, do, do Sutsu do, do Sandy versus o poder do, do Brook de, é... de virar fantasminha, eu acho que o Brook leva mais, pô, porque se o Sandy não tiver a porra do, do uniforme dele, ele não consegue fazer essas coisas. Ó,
1: mas até o momento, ó, eu acho que o Brook, então, ele acaba perdendo o Pro Sandy no sentido. num bom sentido, porque o Sandy, ele ainda. Ele é um macho escroto ainda. E o, <risos> o Brook, ele não tem preconceito com nada, ele só quer ver a calcinha assim, independente da mulher. Uhum. E o Sandy, ele tem uns um certos preconceitos.
2: Ah, claro, muito inclusivo da parte dele, né? <risos> que grande homem.
3: Ah, é, o, o Brook ele tem. É uma causa mais <risos> honesta, né?
2: Inclusivo. Ai,
3: é, o Brook ganha por cavaleirismo. Cavalheirismo.
4: Verdade tá mesmo. Ele, ele, ele pede Porra, tá aí, ó O Brook ainda pede pra pessoa é eu posso ver sua calcinha? O Sandy não Ele já vai lá na surdina Que nem os moleque lá do Prison School Que fica só olhando as meninas Tomando banho e pela janela
1: Eu me perdi muito nesse Zoom E eu quero saber que a gente tá procurando Quem é o
3: menos sex offender Ou o pior de todos? Acho que é o pior, né? O B pi... tem que ser o maior de todos. <risos> Pô, mas o Meridas não foi expulso por ser o pior de todos?
1: <risos> é verdade, né? Não, é...
2: Eu acho que a gente já perdeu todo o rumo dessa discussão aqui.
1: É verdade, a gente perdeu a linha nesse zoom.
2: O das ele é o pior, mas ele não tem profundidade alguma. Esse é o é único traço da personalidade dele. O Brook tem uma, então. uma, história, o uma ponta de uma história, o
1: Serginho tem uma ponta de uma história. Até o Mestre é importante pra caramba.
3: É, exato.
1: É... Mas... Se eu fosse colocar aqui, o pior é que o Meliodas... Ele é raso. Eu acho que o, ele pode ser expulso por não ter significado nenhum nesse X1, eu acho, Meliodas. <risos> além desse, dessa tara dele por peitos.
4: Mas se for por, pela questão de Sex Offender, acho que o Meliodas é o campeão. Porque ele já sai tocando nas mulheres já, né?
1: Ah, é verdade, né? Ele é, um, ele é abusador. Ele
3: é né? um abusador. É verdade. E, e além dos mencionados aqui, Mestre Kami e Hisoka, né? Eles, diferente do Meliodas, são... Quase pedófilos É verdade Quase O Meliodas não é
1: quase É verdade Pior É, então temos o campeão
2: Temos o campeão Signifique
3: o que isso significar Temos um campeão né? Sim eu, eu me sinto triste de fazer parte dessa decisão mas tudo bem Eu
1: também, cara eu, 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 eu me sinto culpado de ter,
3: de ter trago isso, cara Trazido. Parabéns, Meliodas, você ganhou O seu prêmio tá na cela 2
2: <risos> Por favor, entra aqui no camburão pra pegar A gente já vai te levar lá
1: Não é à toa que sua animação é uma merda Você é um filho da mãe Caraca, mano, então temos um campeão Então vamos pro próximo X1 Que eu acho que foi muito cedo pra esse podcast Trazer Sex Offenders, né? Eu peço perdão <risos> por isso e, e, Mas já tá uma crítica social aí aos animes Que ainda faz questão de trazer esses Filha da mãe com esses backstory Do caralho aí <risos> Neat seu X1 aí.
2: O meu X1, ele também vai ser pra um lado muito ruim, desculpa. Mas eu quero discutir aí quem que é o pior pai que a gente já viu nos animes e mangás. A gente vai ver o Gen do Ikari de Evangelho. O uh -huh. Show Tucker de Full Metal. Ou o Gambino, o pai do Guts do Berserk. Quem que é o pior pai?
4: Ei, posso ter que botar mais um também. Quem? O Goku. O pai do Gon, o pai do Gon e o Goku. O
2: Só pai ausente. Não, o pai, pai ausente tá fácil até, porque o que os outros fizeram. Esses, é, isso é verdade. aí. Eu preferia ah, tá. que eles fossem ausentes, tá ligado?
1: É, no X1 de pai ausente A gente depois pode colocar Depois do X1 que o Neide trouxe, pode colocar o Goku Com o pai do Goku E lá, o pai alguém... do, 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 do Brock, né do, do Pokémon Não sei se vocês lembram
2: Nossa, eu não lembro do pai do Brock Ah, ainda tem o
4: pai, ainda tem o pai do Sanji também, né o, o German.
1: É verdade, mas o pai do Brock, ele fica assistindo o filho dele cuidando dos, sei lá, 22 irmãos que ele tem, sozinho, enquanto ele fica só do lado de fora da casa vendo o filho dele, né, cuidando dos irmãos, enquanto ele fica assim, eu sou um péssimo pai, eu abandonei meu filho e não faz porra <risos> nenhuma, velho durante o, o anime inteiro, só vê, tá ligado? O cara cuidando dos irmãos.
4: Porra, isso daí me lembra aquele programa Japa, que acompanha o, o, o pai e a, e a carrada de filho deles. Que, que o cara tem, acho que, sei lá, 15 crianças. Caraca. E, e ele não Deus. faz porra nenhuma, quem cuida são os mais velhos.
2: Meu Deus, não, gente, isso é tão ruim, cara. E a
4: TV japonesa fica fazendo, tipo, Big Brother, fica acompanhando a vida deles. Meu Deus. Bem-vindo ao não, Japão. Isso é
2: péssimo pras crianças, inclusive. Isso chama parentalização, cara. Isso é ruim pra é, criança.
4: Não, e é, é muito estranho você acompanhar isso pela TV, um cara que tem 15 filhos, a mulher não não tá em casa, ele cuida das crianças sozinho, vamos dizer, cuida, mas quem cuida na verdade são os mais velhos, né?
2: Nossa. Como é que arranja a grana pra essa, pra essa legião, esse time de futebol com reserva hein
4: Sei lá, cara, eu, eu, eu mal consigo sustentar meus pés. Imagine um cara sozinho cuidando uhum, de maluco. 15 crianças. Vocês
2: estão
3: criticando muito o cara que tem como objetivo reverter a taxa de natalidade do Japão, galera. Eu sozinho, acho. né? O cara,
2: o cara decidiu fazer o Blue Lock em casa, né? <risos> Vamos <risos> ver um quem é o melhor filho aí, filha da puta. A
1: gente tava vendo pelo lado errado, né, cara? Ele realmente tava tentando... Ele gasta todo o poder vitalício dele engravidando a mulher, que a gente não sabe onde tá e nem sabe quem é a mãe, né? Mas ele tá aí, aumentando a população.
4: Ele fica no quarto dele só meditando, né? Pra acumular a energia vital dele, pra ele poder <risos> fazer mais filho.
3: Aquele meme do espírito do Shinzo Abe no pôr do sol, missão cumprida <risos> <risos>
1: cara, né? tanto errado. mas vamos voltar pro x1 do Nate, que eu até esqueci já as pessoas que tava concorrendo
2: Pô, porque é o seguinte, né? quem eu botei na lista, eu prefiro que seja pai ausente, né, porque o uhum. Gendo e, cara, e ele basicamente botou a mãe morta num robô é, gigante e falou pro filho entrar lá dentro e, e se sentir senti a dor de perder um braço quase todo dia, que o Shota que literalmente matou a mulher e transformou a filha também num cachorro um Cachorro. Né? E o Gambino o pai do Guts, ele, primeiro que ele achou o moleque de uma mulher que tava enforcada numa árvore, ela tinha parido enquanto tava na árvore, pegou o bebê, criou o bebê, transformou ele em mercenário e vendeu o corpo dele pras pessoas do acampamento ficarem usando o moleque e abusando sexualmente.
1: Caraca, mano, isso é muito obscuro. você
2: então, assim, entende que dá pra ser um pai ausente <risos> e ser bom?
1: <risos> Pior, véi. Nesse caso, o Goku tá no lucro, velho.
3: O Goku, o
2: máximo que ele
3: fez foi dar o filho dele pro céu usar de saco de pancada, né?
1: Exato.
2: <risos> e tá vivo, então tá tudo bem. Não, mas ele pagou okay. por
1: isso, né? Porque o Goku morreu nessa luta, né? Logo depois. <risos> morreu. Ele falou, ô galera, tô indo, viu? É, mano, a galera, ferrou, não era o que eu esperava. Eu fui amador. Minha vez. É. Deixa eu dar um teletransporte à toa aqui. Mas, mano, nesses três aí. Eu acho que eu vou um pouco no Gendo.
2: Qual que é a sua justificativa?
1: É que a, a piscopatia. Ah, não, cara. O, o do, do Fumetão também é muito psicopata, né? Ele transformou a filha em cachorro, brother. Num quimera, né? Porra, está difícil, cara, eu, hein, mano? Eu
3: vou apostar as minhas fichas no pai do Guts, porque, assim, comparado ao que o Guts passou, o Shinji conseguia ter entrado no robô, tá ligado?
1: Mano, não, cara, o, o Shinji <risos> é. ficou mentalmente abalado a ponto dele virar um mini-piscopatinha, cara. Ele chegou a se vendo uma mulher numa maca... Quase morrendo, véi. E já colou na menina, velho Isso é muito errado, velho. Onde véio. que
2: a gente tá chegando com esses x 1 s galera? que podcast bacana, né? Família, né?
4: Não, e, e isso é porque todo mundo vai precisar de psicólogo depois, né? Mas
1: tem... a gente não tá inventando nada. Isso tá no desenho, tá ligado? Está no desenho. A gente tá falando aí a importância que um pai tem na vida da criança, pessoal. Esse x 1 eu acho que não tem vencedor.
2: <risos> Eu acho que o pior pai, pra mim, na minha, na minha opinião, quem vai levar o prêmio de pior pai é o pai do Guts, o Gambino, porque ele de todos é o que mais teve uma escolha de deixar o Guts ter uma vida boa. Verdade. Ele foi o que mais teve a chance de, sei lá, mano, deixar o Guts numa cidade tranquila e não deixar ele se juntar ao bando de, cheio de mercenário, tá ligado? Sim. Essa opção existia, sabe? Ele podia ter dado uma vida digna pro moleque, sabe? Cria e depois Sim. deixa, tipo, para outro lugar. Não criar um bagulho que as pessoas vão usar, sabe? A troco de dinheiro, a troco de, tipo, Sim. literalmente duas moedas de ouro, sabe? O Show Tucker, ele já tinha se perdido com a pesquisa dele. Então, tipo, pra ele não havia uma outra... É, opção sem ser seguir com a pesquisa. E o Gendo, mais ou menos a mesma coisa, sabe? Pra você pilotar o Evo, você precisa de criança. É ah, mas tem que ser o filho dele. Mas também não falam de outras crianças que poderiam lutar, as outras que também estavam morrendo, a areia tava quase cagada.
1: Não, a areia tava cagada, mano. Toda
2: cagada, mano. É verdade. Então, assim, pela questão de haver uma possível escolha, eu acho que o Gambino leva.
1: É, ele leva. Ele foi mais psicopata do que tudo, que ele resolveu. Tratar o filho como um nada mesmo. No sentido de ele poderia ter dado uma vida boa pra ele, é verdade. Mas graças a ele a gente teve um dos melhores personagens de todos os tempos, né? Isso conta? Isso. Conta. <risos> <risos> Isso conta um pouquinho. É, mas eu, é, realmente. Eu também vou com você, Nint. Eu tô com você nessa. E eu peço perdão a todos os ouvintes que precisou ouvir esse X1. As coisas que eu <risos> falei eu preferia nunca ter falado. Mas... Tudo isso você vai assistir, se você assistir Evangelion... Se você assistir Full metal e se você assistir Berserk... Então eu não menti e nem inventei nada... É pesado, mas os desenhos são pesados...
3: O próximo X1 <risos> tem que ser fofinho... Tem que é, ser fofinho... É o decreto aqui...
1: Então vamos lá... Eu vou, vou trazer um fofinho para vocês... Para Boa. quem assistiu o último filme do One Piece, a Uta contra o Mob Psycho.
3: Puta, mano, o pior é que eu não vi aí do filme Red, viu?
1: Sério? Então o Felipe não vai poder comentar nada. Mas a Uta, ela comeu uma fruta que ela, com a música dela, ela cria as coisas. Ela, tipo, hum. cria mesmo um outro mundo, tá ligado? E coloca as pessoas, tipo, dormindo no mundo real e a mente dela vai pra um outro mundo, Tá ligado? E no mundo real mesmo, ela consegue controlar algumas coisas com o poder da mente dela. Que é quase a mesma coisa que o Mob Psycho faz.
2: Pera, você tá falando então que ela sequestrou uma cidade inteira pra deixar viver no mundo dos sonhos? Tipo o WandaVision? Não,
1: o mundo inteiro ela fez. O mundo inteiro.
2: O mundo inteiro?
3: Porra, ela, é, isso correto seria Uta versus Madara, né? É isso que eu ia falar.
4: É isso que eu ia falar. Pô, o poder da Uta parece o Tsukiyomi do, do Madara, porra. É verdade. Isso, é mano? verdade. É verdade. Então vamos trocar o personagem. O que, que o
3: Mob tem a ver com isso? Deixa o menino.
1: É que o Mob também tem o um poder meio, né, assim, de controlar as coisas e tal. E ele também tem o um poder de dominar o mundo. Não, né? isso
4: aí é o poder do brócolis lá,
3: gigante nunca lá, fez não é? Isso.
1: é? Ele não fez porque ele não
3: quis. Mas, porra, por, é, por, por, por que, que ele não quis? Essa que é a pergunta, né? O Mob não ia fazer isso, tá, gente? É
1: verdade, o Mob é um amor de pessoa. Então a Uta versus o Madara, porque é praticamente o que ela faz. E é difícil sair, hein? Do, do poder dela.
3: Como que sai do poder dela? Que eu não, não vi o...
1: A amizade.
2: <risos> Fudeu, tô preso pra sempre. <risos>
1: Porque o One Piece, o Red, é o filme mais aleatório possível, onde ele traz todos os personagens que é famoso no anime de uma forma muito genérica, de tipo, ah,
4: eu só Sim. tava passando por aqui. E, e eu fico muito puto quando o pessoal fala que o Red é o melhor filme do One Piece, assim, Não,
1: né? não, não. O Red é o pior filme do One Piece com as melhores trilhas sonoras, porque a Uta canta pra cacete. A do canta pra caralho. Mas assim, então esse X1 vamos pular. Era para ser um fofinho, mas como tem gente que não assistiu, a gente traz esse para segunda parte, que eu sei que os ouvintes vai trazer algum X1 pra gente aí nos e mails
3: Eu vou trazer um fofinho. Manda. Ania versus Boji, quem é mais fofinho? Esse Nossa. que é o um X1. Nossa.
1: Eu
0: acho
1: que o Boji ganha porque a Anya é mentirosa.
4: <risos> ah, verdade. Verdade.
2: Ah, mas ela mente por boas questões. É, mas mentir é
4: feio, né? <risos> pra criança é feio.
2: É.
1: Mas não quando ela é não pode aninha, chegar né? pro,
2: Ela não pode chegar pro pai e falar: Ô oh, mano, tô lendo aí, eu também, eu sei que você é espião, beleza. Aí o, o Lloyd vai surtar, ela não pode fazer isso.
1: Sim. Vai chegando a Yuri e fala: Eu sei que você é uma assassina e você degola as pessoas, né?
2: Tipo, ela poderia muito bem estar tá usando isso pra, sabe, ser má. Tipo, ah, eu sei que você é uma assassina, então me dá 12 quilos de amendoim que eu vou calar a boca, sabe? caralho
0: 12
1: quilos de amendoim o que essa guria vai ganhar de gordura boa no corpo não tá escrito né
2: eu acho que o Bode leva na minha opinião, porque o Bode foi exposto a uma situação horrível assim, o Summer Ranking ele tem muita violência, né, em questão de tomada uhum. dos reinos e o Bode ele tenta aprender com a com a, a frustração dele de não ter sido nomeado rei... E com a tristeza de ver o, o pai dele falecer... E né, ter que sair do reino porque ele estava correndo perigo... Ele ainda assim era uma pessoa muito positiva, sabe? Uma pessoa que espalha positividade... Que quer lutar pelos amigos... Sabe o que, que importa tão cedo, sabe? Mesmo uhum. que ele tenha sofrido bullying com as outras pessoas na cidade, é, por conta da deficiência dele, ele ainda se mostrou uma pessoa muito honrável, sabe? Então eu acho que o Bode leva porque, apesar das adversidades, ele se mostrou ser uma pessoa muito grande desde jovem.
1: Eu acho que também uhum. o Bode leva porque ele tem uma deficiência e a Anya não tem nenhuma, ela só tem, na verdade, um, um poder a mais, né? E acabar ajudando um pouquinho a vida dela, na maioria das vezes.
3: Pô, mas aí o embate aqui é mais fofinho, pô.
1: <risos> é, não. É, é muito mais fofinho. Mas em, em questão de... É, como é que fala? Carisma também, tudo é o Boji leva de lavada nessa Aninha, hein? Aí nessa. Ah, com certeza. Só é uma menininha bonitinha.
3: Ela, o Bojo ele consegue transformar todos os inimigos dele em aliados só na base do. Ai, ai! Então. E... Né?
1: <risos> e aí que tá. A Anya, ela só é fofinha graças à dubladora. A voz que ela tem.
3: Oh, verdade, porque a Anya pra fazer inimigo é boa.
4: Sim.
2: É, a gente do caos, mano. Ela é a gente do
4: caos, ainda mais com o poder dela, ainda. Vixe, Maria. Sim. Pô, se o
2: Bode tivesse em Spy Family, já tinha juntado os dois, os dois países. É.
3: Nossa, já tinha resolvido ali a paz mundial, fácil. fácil Se o Bode fosse
4: Fosse o filho lá do. 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 Twilight? Do conquistador lá, é isso? No lugar do Damien? Ah,
2: sim. Já
4: ah, sim. No lugar de resolvi filmar
2: a Ania numa homem sua melhor ainda. Então... Nossa, os dois não ser ótimos amigos, isso eu sei.
1: É, isso é certeza. Até porque o Bois não precisa falar pra Ania entender. É, então...
2: é verdade, verdade, nossa. verdade.
1: Ela só
4: precisa ler a mente dele só.
1: Sim, temos um campeão. Sincero. <risos> Sincero e lindo, tipo, nota 100. Direto. Cara, essa foi linda. Cara, foi o X1 Unânime. mais gostoso que teve até agora. <risos>
2: tipo, pra compensar, né? Um pouquinho. É, sim. <risos>
4: Tá aí, eu vou trazer um, 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 um X1, não, um, um X5.
2: Caralho. Pro,
4: pro Vitão de esporte de Shoroku ah. versus que no Sedai.
1: Nossa, cara. Mano, ah, é. e aí chega um problema porque eu sou fanboy de Slam Dunk e... Primeiro que no Carisma, né? Eu acho que o Showroco já ganha. <risos> Mas no X1, cara, no basquete, no basquete difícil. <risos> eu acho que nem o Nate nem o Felipe devem saber quem, quem são os, os times.
4: O... Vocês não assistiram você Dunk, cara? Slam Dunk, eu li só um pouquinho, o, o que vocês que que é não conhecem? É do do Kuroko no Basquete.
3: Ah, sim, pô. Ah, tá. O primeiro time do do Kuroko. Com o meu conhecimento de dois episódios de Kuroko no Basquete, eu <risos> eu digo que Slam Dunk ganha. <risos> porque os caras são furiô, cara. Não, não tem como. Não tem como. Ah, né? é. Os caras é porradeiro. Os caras sabem bater, mano. Só pela presença, é a presença. Vai ser que nem aquele personagem que é o rei da quadra no Kuroko no Basque, sabe? Só que todos uhum. os Slam Dunk vão ter o poder do cara. É verdade.
1: Eu também Isso. acho que o Slam Dunk, o Shouroko ganha. Porque, cara, imagina você tá atacando um time onde debaixo da cesta tem o Akagi e o Sakuragi, que tem quase 2 metros de altura bombado até o talo Uts. trapézio na nuca bíceps de 45 centímetros e que
2: trano... Brrr,
1: enquanto você tá vendo correndo pra cima dele. Não tem como, cara. Tá,
2: é. Vendo foto aqui, a galera do Kuroko no Basket, a única coisa que eles têm de diferente é a cor do cabelo. Porque, de resto, <risos> deve ter carisma nenhum e habilidade nenhuma no basquete. Então, Contra o pessoal do Slumdunk.
1: A habilidade diz que tem. Mas eu, eu vou falar aqui, e eu não tô nem para pra quem vai me odiar. O Kuroko, eles copiaram o Slumdunk tentando trazer num estilo BTS. O pessoal do Show Roco, tá ligado?
3: <risos> Pô, mano, não. É pra agradar a geração que gosta dos Twinkies, mano. Faz parte.
1: E é por isso que eu falo. Entre a, o pessoal que tem um certo nível de basquete, beleza, sabe? Driblar e tal. Mas dança TikTok depois do jogo contra o pessoal que depois que jogou um campeonato sai na porrada, eu vou no Show Roco.
3: É, Cara, é, tá parecendo eu preciso...
2: Não, desculpa. Quando você coloca esses dois times um de frente pro outro, parece aquele, aquela final do Space Jam, que é o Azelinho o <risos> na portão e os moleque magrelo fazendo porra nenhuma, sendo amassado. É e verdade. Space Jam, mano. É
1: verdade. É verdade. É. E outra, né, cara? A gente tem o gênio Urukawa do lado do Showroco Tudo bem que o se Nocedai tinha é um pessoal bom, mas o Urukawa é o Urukawa, cara. Ele é o gênio. Gênio. Ele com 16 anos foi pro... Pra seleção japonesa. Tudo bem que a seleção japonesa não, não é a seleção americana, onde tem grandes nomes. Mas, porra, guri era Kokosem, mano. E foi pro... O cara jogava demais. E o Sakuragi é Tensai, o gênio Sakuragi, então... E outra, não tem ninguém que vai se esforçar mais no esporte do que alguém que já foi é, rejeitado por mulher mais de 100 vezes.
0: <risos> Pronto, ganhou, 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 ganhou,
1: ganhou. ganhou, 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 ganhou. ganhou,
4: ganhou. <risos> saber pensar essa e <risos> Hanamichi exatamente <risos> enquanto outra... enquanto no Kuroko a gente tem o o, a, o Kagami Uhum. Que ele caga foda pra, pra menina que treina ele. Que é uma, uma americana peituda. Ele caga, ele prefere ficar com o Kuroko do que com a loira.
3: Pô, mas uhum. aí você tem que abraçar o boys love do anime, né? Uhum. Tem que entender que a prioridade do cara é outra. É,
1: também, também, é verdade.
3: <risos> e eu queria dizer que o Zlandunk também ganha porque tem o Vitor, né, cara? O Yoto <risos> Miyagi também.
1: Porra, não tem como. <risos> Atualmente, a minha foto de fundo do celular, que até então era... A foto de família é... O Ryo, o Ryo tinha adulto abraçado nele criança.
4: Ah, aquela foto que eu te mandei? Que eu te marquei, na verdade?
1: Sim. Aquela é a foto de fundo do meu celular. Porque toda vez que eu olho aquilo, eu tenho vontade de chorar. Que é foda demais.
4: Não, o filme é incrível, cara. Puta que... Neite, Felipe, vocês assistiram o filme? Do, do... Ah, ainda
3: não
1: saiu no Brasil. Não saiu? Ah, mas nem na... Não, não saiu. Não saiu ainda, nem na internet. Nada.
3: Não, não, deve ter não... saído no meuspulo.com um negócio assim. Ah,
1: mas não, não, não vai fazer sentido também vocês assistirem se não, não assistiu não todo assistiu o anime. É, não, não vai é. pegar vocês de jeitinho que nem pegou a gente. É. Que eu chorei Justo. horrores no cinema, indo sem esperança nenhuma. Vocês
4: tinham que ver eu e o Vitão assistindo o Slendunk, <risos> Foi cara. junto, assistir
1: junto, cara. A
4: gente tava quase dando a mão e chorando no um ombro do outro.
1: Tava foda, mano, tava foda... Tem momentos que eu tenho que voltar pra assistir Porque eu não, não lembro Meu, Meus olhos não abriam
2: <risos> <risos> Não tem a memória fotográfica Tá tudo borrado
1: E eu fui com a esperança lá embaixo Que eu tava odiando 3D do, do comercial, sabe quando aparece o trailer? É. Falei, nossa, vai ser uma merda. Eu fui com a esperança lá embaixo, cara. Nos primeiros cinco minutos, mano, na moral, o meu mamilo tava em pedaço
2: Que isso?
0: <risos>
1: <risos> que eu falei, mano, não acredito no que eu tô vendo. Isso é lindo demais.
2: O mamilo levantou e foi fazer cesta, mano. <risos>
1: Não, cara, é sério, a história é sensacional Mas vamos pro X1, vamos lá pro X1 Esse daqui a <risos> gente já ganhou 100% Shurroko Agora eu tenho eu tenho um aqui, ó Um que talvez seja uma porradaria Sincera, o Eren Gigante, né, o Eren do Shingeki no Kyojin Contra o Chopper Versão gigante Sem controle, da época do Walter 7
3: Caralho, o Chopper só ganha Se for do Eren titã de Ataque e é. Titã de Ataque lá no começo, sem isso, descobrir isso titan... como congelar os punhos.
1: Isso, no Titã... Do Titã de Ataque, no, na versão dele, Raíssa, é Nutella, no caso. Que só sabe se transformar em gigante. Igual o Chopper, ele tomou o, a bolinha lá do remédio e ficou gigante sem saber controlar. X1 sem controle, sem saber o que tá fazendo. Porra, daria sincera.
2: Hum... Difícil, né? Porque o ponto fraco do Eren é que, assim como todo do o Titã é atrás do pescoço, né? O Chopper uhum. pode levar porrada em qualquer lugar que vai ser ruim pra ele. Então,
4: Só que, que o Chopper, ele... ele tem um limite de tempo, né? Também.
2: É... é,
3: tem essa também. Não, mas o Eren não tem também no começo? Ou não? Que eu lembro, não.
1: Ele não tem o controle, né? Tem o limite de quanto ele consegue manter a consciência. Mas ó, o Chopper, quando começa a socar... Ele não para, pode chegar no pescoço do Eren, porque se o Tio conseguir deitar o Eren na porrada e ele começar a socar sem parar, igual ele fez, em algum momento vai abrir a cabeça do Eren e vai chegando na, na nuca, se pá.
3: Nossa, tadinho do eu Pesco acordar traumatizado. <risos>
1: Eu não sei como ele não acordou outra mas a depois de socar aquele samurai, sei lá o que era, esqueci até o nome dele, que aquele maluco lá não tem mais corpo, né? Ele foi triturado no soco do Chopper.
3: Pode crer, pode crer, pode tanto que ele nem voltou mais depois que os chipi tudo tudo voltaram.
1: Não voltou, ele tá grudado numa parede, tá ligado? O Chopper bateu até no Frank, véi.
2: Eu vou votar no Chopper porque eu não quero dar palco pra ultranacionalista militarista, não. Esse <risos> podcast. Então o Eren vai levar porrada da reina gigante e pra mim tá bom. Tô feliz assim.
3: Ah, eu... É, eu também concordo. Eu acho que o Chopper venceria também, principalmente porque o Eren no começo... Depois ele se transforma em titã pela primeira vez na primeira temporada e ali ele faz alguma coisa. Todas as outras vezes ele é meio inútil. É né? verdade. Então, a não ser que seja o Eren mais boladão mais pra frente, o Chopper boladão. ganha, leva essa aí. <risos> é,
1: o Eren cabelo curto não ganharia do Chopper, né? Não.
3: Não, nem fugir. Mas, eu tenho um X1 um, um aqui, que eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham? Vamos. Quem é mais alfa? <risos> a Makima... <risos> ou a Kobayashi Sanji Kobayashi Dragon Maid
1: puta que o pariu, hum. Pera aí eu não conheço a outra
3: porra a é que é a mesma personagem Victor joga na internet é igual sério <risos> sim é, é literalmente é,
2: só que é uma versão mais fofinha da outra assim o desenho sim é. O que, que você tá a definindo que... como alfa aqui, Felipe? É, é. é.
3: pô, quem, quem consegue colocar mais pessoas em posição de submissão? Entendeu?
2: <risos> a ah, Kobayashi ganha.
3: Ah, você vai falar, ah, não, a Makima é o demônio do controle. Mas a Kobayashi nem pede o dragão faz.
2: <risos> Exato. A Makima <risos> precisa ser demônio do não sei lá das contas. A Kobayashi é só salaryman e pronto. Tem três dragões na sua casa fazendo o que ela quer, ela não precisa prometer uma relação com as outras pessoas enquanto a máquina fica, tipo, kkkk, vai lá que eu te dou uma bitoquinha. E a coberta, é, não, mano. A é acho, tipo, gente, cheguei do trabalho, eu quero a porra de um se senão vocês vão puta pra, pra outra casa daqui, não quero saber.
1: Pior, né? A máquina vai ficar oferecendo a peitiola dela, né? Em troca das coisas, né? Tipo, ah, se eu fizer isso por mim, eu deixo você <risos> encostar no meu peitinho.
2: Enquanto isso, as, drag as dragão, do dragão Made do commercial, oferecem a teta delas
1: pra comer. <risos> E ela, ela recusa <risos> qual o comportamento alfa, né?
2: Ela fala, eu não preciso é dessas coisas. É. Isso é verdade.
1: Eu acho que como, um, pra ser alfa, a pessoa tem que ter esse carisma das pessoas querer fazer a coisa pra ela. Uhum. Então, nesse caso, a Makima perdeu já. Porque ela tem que oferecer o próprio corpo pra parecer que ela manda nas paradas e Exato. a
3: Makima, ela tem um limitador muito grande, que pra ela poder usar os poderes dela ela tem que ver a outra pessoa como inferior, e eu duvido que ela conseguia ver a Kobayashi como inferior.
1: <risos> é, eu acho que temos a campinha aqui.
3: Caraca, vocês cavaram fundo, hein? Caramba. Kobayashi-san, pode pegar o seu copo de Campari aí?
1: Ah, nossa, <risos> mano, e quem é que toma Campari, vez? tem uma parada que eu odeio é Campari. Sabe por quê? Meu pai tomava Campari, cara.
3: Caraca, psicólogo, cadê? Chama, chama cara, o terapeuta. <risos> é
1: porque meu pai tomava Campari. Eu não sei se ele gostava ou não, mas é porque aqui é muito barato. Que é um bagulho muito que ninguém toma. E eu fui experimentar um dia, isso faz muito tempo. Experimentar o Campari, cara. No primeiro golinho eu quase vomitei. Eu falei, mano, isso é pior do que tequila com xixi, velho. É um, é um bagulho que não dá pra beber. E eu sei que eu nunca vou ganhar patrocínio do Campari, tá ligado? Então foda-se. <risos> mas é muito ruim, velho. Mas não, não oferece Campari pra ela, não, cara. Traz uma outra bebida. Mesmo que ela goste. <risos> mas ó, junto com a Makima que você tinha falado, eu tinha. Eu trouxe a Makima no X1, só que de poder mesmo. De quem venceria a Makima contra o Gojo Satoru hum, do Jujutsu Eu acho Kaiser. que a
2: Makima ganha. Pelo simples fato de que ela tem o poder de causar torção testicular nas pessoas. <risos> só, só usando os outros como cobaia. E ela fala ali, eu torci o agulho. Nossa, o Gojo cai no chão, mano. Não tem poder roxo, vermelho que ajude. Mas se
1: ele fizer um Lioi que tem cai aí, abrir um Domain Expansion aí, com ela... Ah,
2: mano, as bolas dele ele tá lá dentro também, tá ligado? por <risos> um perigo constante. <risos> Você está sempre em perigo. <risos>
3: Porra, aí é fo... Assim, eu acho que o. Porra, é muito difícil, cara. Muito difícil esse... essa questão aí.
1: Esse X1 porque... é um pouco nível alto, né?
3: É, então. Eu acho que o Gojo ganha no final, cara. Porque no Ryu que tem o Gojo ganha. Agora, na torção testicular aí, realmente <risos> eu preciso dar o ponto, cara.
1: Ela vai torcer a bola azul e a bola vermelha do Gojo, né?
2: Exato. <risos> Ela vai. Ela fala... uma... uma grande bola roxa única, um <risos> é... <risos> Ai, ai. Caraca, Caraca, você me matou, velho Desculpa aí Mas fatos são fatos Fatos são fatos Caralho A grande bola...
0: Ai, caralho Mano, me matou, velho
3: Essa magia reversa do Jujutsu Tá cada vez mais, mais complicado
1: Caraca, eu só quero pedir desculpa Pros ouvintes que estão ouvindo até agora eu tô sem controle
4: Cara, quem, quem é o mais doente? Eu, eu queria perguntar pra vocês Quem é o mais doente? O Griffin Do, do Berserker <risos> Ou o Sei lá, acho que o Risoka? Não, não não, não Risoka
1: Eu achei que Deixa você ia ver, falar de mais... doente De corpo, mano Eu ia falar, o, o Griffin do, do Bessacker Contra o Gon depois de usar toda a Vitalidade dele virar adulto, tá ligado? Ele na maca <risos> Igual o Griffith quando é resgatado pelo Guts, que tá só as tripas, tá ligado? <risos> quem sofreu mais.
4: É verdade, tem isso também, né? Ou o <risos> Gon ou o Griffith, quem que se fudeu mais, né?
1: Cara, mas eu não conseguiria ser o Griffith depois daquela tortura. Eu acho que ele sofreu muito mais, porque ele não teve um, um porquê lutar, saca? Uh -huh. Ele só teve um ataque de ciúmes, porque o Guts foi embora e quis pegar a filha do, do, do rei, né? E acabou sendo preso. Então ele não ganhou nada com aquilo. Já o Gon... Conseguiu conquistar a vingança
2: dele, né? Verdade.
1: Em troca da Exato.
2: vida. É, de novo, o maior problema que o Gon sofreu na vida foi pai ausente. Né? <risos> o problema que <risos> o Griffith sofreu na vida foi fazer parte de um mundo horrível, que existem criaturas pontas para te matar a cada esquina. E como você falou, ele não tinha um propósito, ele não tinha um... Porque até ele achar nos meios dele, e leia-se meios como dar para idosos... É. Nossa. As, as, buscar poder, né? Tu
1: hum, me hum. lembrou dessa parte horrível, mano. Berserk <risos> é
2: muito escuro,
4: velho. É, Berserk é muito escuro. Caraca,
1: Berserk você tem que ter a mentalidade forte pra ler, mano. E entender as coisas. Porque realmente. Caraca, Nietzsche. É, o Griff ganhou na sofrência, eu acho
2: Mas... Ele pode ter ganhado na sofrência Mas ele conseguiu poderes depois Então ele tá ali no topo Ele é tipo, praticamente o, o ser, um dos seres mais fortes agora, né? O que, que o Gon tem? Ele, o, o Gon ganhou uma puta de uma conta do hospital né? Ele depois de <risos> ficar um tempão ali Se a família do Kilo não pagou, né? e tirando isso ele ficou o que é, de porque no, no arco recente que tá sendo escrito pelos últimos 20 anos de acordo com a pausa do Togache o Gon sumiu ele ganhou o sumiço
1: exatamente é verdade ah e outra né? o Griff conseguiu também a vingança dele contra o Guts né
2: pois é ele basicamente ele, tira, ele perdeu tudo que ele tinha pra tirar tudo dos outros <risos> é um jeito de se falar né
0: é.
1: O, o, o Griffith chegou no Guts e falou, né? E aí, vamos dividir o pão? Você come ou eu como a casca?
2: Que sacanagem, Ai. mano. Que sacanagem. Literalmente. Mas qual era o foco do X1? Será quem que sofreu mais? Sei lá. Era
3: quem se fudeu mais. E foda que eu não li o Berserk pra opinar, então eu tô botando só a fé no, no que vocês estão trazendo. Eu vou votar no Griffith.
1: Eu também. Eu também vou Não, votar no Griffith. Não, eu vou isso. no Griffith. É. <risos> também, também.
4: Então, vamos ver quem é o mais ladrão. O All for One do Hero Academia versus uhum. o Kuroro do Hunter x Hunter. Ah, caralho. Ladrão de habilidades.
1: Eu acho que o All for One daria pra competir mais com o Saitama do que com o Kuroro -Do, do Hunter x Hunter, hein? Mas o Saitama não, não rouba as habilidades das pessoas. Mas ele também não apanha de nenhuma habilidade, tá ligado? <risos> eu acho que o Kururu quase perdeu pro Rissoka, tá ligado? Acho que ele já perde uns pontos aí. Uhum. Ele chegou a tomar um dano do Hisoka, tá ligado? Verdade. Então, nesse quesito, eu acho que o One acaba dando um pau no Kururu. Bota ele pra mamar. Hum...
3: E até o Curoró aprender também como funciona a pós-graduação do doutorado de cada NEM que rouba.
4: <risos> Pior. Verdade, quando ele rouba ele ainda tem que estudar como que funciona ainda. Exato, ele, pô. Ele ele demora, demora. Um demora. Então,
2: é, o Wall for One tem essa vantagem de chupou, ganhou, entendeu?
4: Sim.
1: E outra, nele, né, tá vivo desde o começo do, dos tempos aí, né? cara já teve, teve suficiente nice. pra controlar tudo, né? E ele pode até dar poder pros outros, né? Verdade. Ele é tipo barba negra. Então vamos colocar o, o, o Alpha One contra o Barba Negra, que chupa poder também, hein? sem dó, nem piedade. <risos> <risos> Eu acho Caramba. que o Alpha One
5: é um pouco ladrão
1: em tudo, assim. Meio super overpower. Eu acho que ele não ganha nem do, é, né? do ele... vírus. Do Dragon Ball.
2: Ele é tá tanto, é tanto que um, é um vilão que não tem tanta graça, assim, porque, mano, o poder dele é ser apelão, tá ligado? Como você luta sim. com um bagulho que é apelão, tá ligado? Eu já não sou muito fã de Boku no Hero ultimamente, mas eu eu acho que o, o maluco das mãos, o, eu esqueci o nome dele. É, isso, ele é um, um vilão muito mais interessante do sim. que o próprio...
1: Ah, All sim, isso é verdade. Ele isso tem é verdade. até um carisma, mais assim... Uhum. O Alphonse serve como cliffhanger em todo capítulo.
2: É, o maior crime do All for One é ser, ser dono de empresa. <risos> <risos> não,
1: Nesse caso, eu acho que o All for One acaba ganhando de, de todos, assim. Porque é muito apelão. Meio que sem graça, sabe? Aquele personagem que o cara fez pra ser o final boss. E, tipo, não é, colocou é o é defeito o nele. Dele no... Sim. No, sim. 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 Mas eu queria mais X1 maluco, hein? Será que o Felipe trouxe? Eu tenho, eu
2: tenho. Ah, eu tenho. Twilight... Deixa eu falar um. Vai deixa eu lá, um, por aqui. favor. É, imagina que a gente tá numa festa infantil E a gente precisa de alguém que precise animar essa festa né? <risos> Meu Deus <risos> Cara, do céu, vai começou. lá vai, nossa. Então, quem que vocês preferem Que façam isso? É, Envy do Fullmetal ou Fushi Ou Fushi do My, to, to Your Eternity Porque Eles podem se transformar em qualquer coisa, né E replicar <risos> coisas, então assim Eles podem, sei lá, virar um cachorro Virar um urso, virar um pássaro, fazer altas piruetas Então, quem que vai animar melhor essas crianças? Cara, Cara,
3: eu por mais que o Envy seja não seja uma boa companhia para as crianças, eu quero distância do Fuji. <risos> Adoro ele, respeito, mas todo lugar que ele passa ele leva a ah, desá. Alguém morre. Eu quero. <risos>
1: Distância. Então é perigoso o é, aniversário a gente morrer, né? Se ele for animar a festa.
3: <risos> ou ou se
1: não ele matar todo mundo, né? Do nada pega fogo, né? No lugar.
2: Vai vir todos os knockers e rouba todas as crianças. <risos> Caraca. É, não. Que que, o Inveja vai fazer o quê?
3: Ele vai fazer malabarismo com as crianças pra tentar sequestrar uma ou duas.
4: É, ele só vai dar discórdia, só. Não vai matar ninguém. <risos> ele só vai dar um mau exemplo as crianças, só.
2: É, agora ao viver perto o Fux é um constante medo, né? É tipo, não é adequado para cardíaco. Você fala, puta, Exato. esse cara que parece ser do meu lado. Eu tô no trem, esse trem vai descarregar.
3: O, o, o pior é que viver perto do Fuxi é, é triste porque tu tem que ser escroto com ele. Porque se você for legal, você vai morrer. É tá verdade, é verdade.
2: Então, assim, a gente pode definir o seguinte: Envy pode servir pra criança legal e o Fux pode servir pra aniversário de criança vagabundo. <risos>
0: Caralho,
3: caraca. O Fuxi, ele pode servir como o velho do saco, sabe? Se você não se comportar, eu vou trazer o tio <risos> Fuxi, hein?
0: Nossa. <risos>
3: Independente de quem
1: vem, vai dar, ah, pelo menos, um ataque de crise, de ansiedade nas crianças vai ter, né? Se conhecer aquela pessoa
3: que tá aí. Mas veja
2: bem, se a criança morrer, ele pode tomar o corpo da criança. Nossa. E aí aparece... Nossa,
3: que, le... é, que legal, né?
1: É. Aí ele tá um dia Tudo dormindo que lá na, na cama com os pais, aí do nada ele resolve sair do corpo e fala assim, do motherfucker, ele tá morto. Acabou. <risos> Só pra brincadeirinha mesmo.
3: Batemos, Martelo, né? Batemos nesse. Aí. É, também tá assustador.
2: <risos> Envy ganhou e eu não esperava que Envy ganhasse. Eu não tinha me tocado que estar perto do Fuxi é literalmente insalubre, insalubre o <risos> tempo todo.
3: a morte. É morte. <risos> Mas o próximo X1 é... Twilight vs. Fujimi no ta Tatsu. Quem que é o melhor dono de casa?
1: Twilight.
3: Twilight? Twilight, mano. Ele manda bem nas tarefas de casa também. Cozinha. A Ior não manja das paradas. Quem Twilight. resolve é Twilight
2: no começo. Ah, Verdade. Vai hum. Hum. é boa, hein? vai é boa. Eu né? acho que o, o, o Tachan
4: ganha porque ele, ele te, te ensina também a, a cuidar da casa.
2: O Lloyd é, não. É, ele é paciente, verdade. Ele não tem que ficar fingindo que tem que trabalhar em outro lugar e não dá atenção tanto assim pra ele. e tal. É, Eu é acho verdade.
1: que o Tatsu ganha pela sinceridade e o coração puro.
2: É, ele não Nossa. mente. É isso, o
3: Twilight, ele, por ser... Ter que ser corrompido, né, por conta da profissão dele, ele não pode enfrentar o coração.
1: Sim, tá aí por isso que eu sou contra as guerras, eu odeio guerra por isso. É
3: isso, e fora que ele é full time job, né cara, ele Sim, é dono de casa dar. em tempo
2: integral.
1: O maluco tem que mentir pra esposa de mentira dele que ele é um médico, enquanto ele tá mexendo ali com os pauzinhos do mundo
2: o, o aí, ele tem que fazer todas as malabarismos pra impedir que, que os países se destruam. Enquanto isso, o Tatsu vai na reunião de velhas do bairro e vira amiga de todas elas fazendo tricô, tá ligado?
1: Exatamente.
4: Não, tricô não. Hanabatá, pô. O cara aprendeu a fazer arranjo de flores. Também.
2: Isso aí, isso aí se chama diplomacia.
4: <risos> e outro, ele
1: ajudou um americano que tava com saudade da terra dele a fazer um churrasco dentro da casa, mano. Tem coração maior do que isso? <risos>
3: Aquele cara é americano mesmo, que pra, na minha cabeça eu tinha inventado que ele era brasileiro, e por isso que tava com saudade de churrasco, tá ligado? Eu
4: também, eu, eu também pensei, cara. Eu, jura, eu ju, jurei que era brasileiro, porque, cara, tem muito brasileiro que faz churrasco dentro do apartamento.
1: Então, no anime tá como americano, mas pra mim, pessoalmente, é um brasileiro também. Sim.
2: Ah, então é. ele é um dos nossos. Ganhou, ganhou. Sim. Cara, o Tatsu, o, mano, o
1: Tatsu, ele é aquela pessoa que faz de tudo pela pessoa que ele ama, e além disso, a pessoa que ele ama, ele não esconde nada dessa pessoa. Não tem como ninguém ganhar desse coração puro que é o Fudiminotatos, velho. Apesar dele Exato. já ter matado pessoas, ter dado porrado. <risos>
3: E se o Tatsu descobre que Twilight tá mentindo pra esposa dele, imagina o sermão.
1: Nossa, é. mano, é dois episódios de 15 minutos inteiro com animação sem 3D de sermão, tá ligado?
2: É, sem, <risos> sem contar que o Lloyd, a, o, ele só faz o que ele faz porque ele tá fazendo isso pelo estado abusivo, né? Ele trabalha pro governo que abusa de seus cidadãos através da violência, usa da violência como método de controle, o Tatsu faz isso por amor, o que é muito distinto.
1: Sim, mas eu acho que a, acaba entrando um um problema nesse X1 porque quando o Tato chega na casa do Floyd a Anya vai ler o pensamento do Tato e ver que ele é um coração puro e ela vai fazer um jogo emocional em cima dele falando que se ele falar a verdade vai acabar com a família dela e ele vai ficar com dó da Anya, que é uma criança pequena que tem um futuro pela frente e ele vai deixar tudo quieto e vai só virar as costas e falar assim o homem tem que fazer o que ele tem que fazer e vai acabar assim
3: cara a Anya é muito filha da puta né mano
2: é. daqui a pouco é a gente vai botar de... a Ania no X1 Contra todo mundo, né? Mas eu, dis...
3: <risos> eu discordo do negócio, eu tenho certeza que o Tato ia conseguir fazer subir as notas da
2: Anne.
1: Ah, isso com certeza.
2: Ah, hum. é verdade.
1: Com certeza. E outra, né? O Tato ia decorar a casa da Anny de um jeito muito incrível, né? <risos>
2: Sim. Eu acho que se ele fosse pai, a Ana ia conseguir as oito estrelas, tipo, em três semanas.
1: Ah, com certeza, vem.
0: <risos> Certe...
1: O Floyd só é bom em vigiar de longe, mano. E se... eu, o cara consegue se disfarçar de pessoas usando máscaras assim, perfeitamente feitas pra. Menos ninguém... de pai presente.
2: É. <risos> Menos de um pai que se preste.
1: <risos> então vamos lá. É. Ah, eu acabei de pensar no X1. <risos> e, a, e a Yuru contra o, o Gol, o, o Hisoka e o Kirua no, na batalha de dodgeball de queimada.
3: Ah,
4: tá, ah, nossa, ah, o bisquei que é? Ioro vai caraca, Iuro, é. caraca, eu viajei né? agora,
3: puta que
1: pariu A Iuro contra o Gon é o, e o Hisoka não contra a queimada
3: Cara, o primeiro a ser nocauteado nessa batalha vai ser o Hisoka, Que ele não, assim, não vai estar esperando Ele não tem a inocência das crianças, a pureza, entendeu? Ele vai tomar uma bolada da Ioro sem perceber <risos>
4: mas ele tem o poder da do chiclete dele, o Bandigam.
3: Não, mas aí ele tem que ter o um tempo de reação. Tu lembra da Ioro jogando tênis? Não, vocês lembram da
1: Ioro jogando queimada com a com a Ania ensinando ela, porque a Ania tem o campeonato
4: é, então... Ah, não, mas se vocês lembrarem na, na saga do Grid Island, eles lutaram com uma pessoa que também tem um poder de jogar bola tão igual a, a Yoro. Então, é isso que eu tô falando, só que
1: aquele cara não chega aos pés do, da Yoro, mano.
2: Ela <risos> não usa nem, vai ser difícil prever os ataques, tá ligado? Sim,
1: é ah, é verdade. É verdade. A Yoro é força pura, velho Amor de mãe. <risos> é amor... É exato, velho. E ela é quer... Mano, ela explode árvores com a bola, velho.
3: Aí eu acho que ela perde só pros dois. Eu acho que o só que ela nocauteia. Aham. Uh -huh. Mas aí pros dois ela não vai conseguir agredir a criança.
1: É, se pá, porque o Gon tem o um coração muito puro, né? Ele vai entender um pouco assim de tipo...
3: Ah, ela vai lembrar da,
4: da, da Ania.
1: Ele vai falar assim, putz, eu tô sab... Ela faz isso por amor, ela não quer
3: perder a família que ela tem. <risos> Nossa, é quem ia ganhar o Kilua, né? Porque o Kilua ia falar, cacacá, safoda essa véia.
1: Foda-se, família. Do nada, o Kiro vai estar o coração da Ioro na mão, né? Meu
3: Deus, <risos> não.
1: Eu cansei dessa brincadeira.
4: Não, o, o Kiro, ele ele, 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 de propósito, ia levar a bolada pra ficar atrás da Yoro e quando a Yoro ficar distraída com o Gon, ele vai lá e arranca o coração dela.
3: Nossa. Meu Deus, eu tô imaginando <risos> a Anny no canto, e... <risos> é.
1: Não, mas aí, se a Anny tá no canto, ela vai poder falar pra mãe. Ah, é
3: verdade,
1: ela,
4: fala... que ela vai ler o coração do... É, ela vai ter essa roupa seu coração, ela... Ah, não, mas ela não vai conseguir ler a, a mente do, do Kiro, porque o Kiro, o Kiro, ele é altamente treinado, ele passou por várias adversidades pra, pra ele ser perfeito, pra aguentar qualquer tipo de tortura.
1: É verdade, né? O cara coloca a eletricidade no corpo dele com com um choque um mesmo, taser. né? Com taser. Um... É verdade. Essa batalha tá difícil, hein? Essa batalha tá difícil?
4: Então, pra mim, eu acho que o, o, o Kiro arranca o coração da Iori e quando a Iori estiver agonizando, o Gon vai aproveitar e vai dar bolada. Ou o Gon <risos> vai ficar com tão... Tanto peso na consciência, que ele vai soltar a bola e vai falar, me renda. Não, na moral, se ele se render
1: depois que a Yuri já morreu, ele é um filho da puta. Né? <risos> é porque ele não percebeu,
4: pô. Ele não percebeu. Vai que ele acertou a bola na Yoga pensando que ela ia agarrar, só que ela já, já tava morrendo, ela soltou a bola e ele ganhou <risos> E o gol fica traumatizado.
3: A gente só tá considerando, pelo que eu tô entendendo, a Ioro versão... Hazukashi é dona de casa, ah, né? Ah, tá. Porque se for a Ioro já... Depois já atender o telefone e recebeu uma missão... Se for a Ioro full cosplay, né? É, então aí eu acho que vai passar uns dias ela e que lua lá.
1: Verdade. É,
4: faz sentido. Mas ela não vai conseguir perceber porque são duas crianças lutando com ela. Ela não vai ver a maldade das crianças. Então ela não vai ficar pistola. Mas e se é, tiver a ligação?
1: Que... Se tiver a ligação de tem duas crianças filha da mãe matando geral? Mas ela papéis. não vai
4: saber. A não ser que a Anya fale para ela.
2: Eu acho que a Yoro, modo fofinho mãe de casa, vai ver... Ai, meu Deus, eu não posso tirar o jogo desses meninos. São jovens, eles têm muito para viver ainda. Vou deixar eles ganhar este jogo de, de queimada. E, e ela só desiste.
1: E vai acabar esse X1 pacificamente, né?
2: Sim, e aí Sim. todo mundo vai comer um chazinho, uma comida que ela cozinhou e ficou horrível.
1: Aí morreu. Aí morreu. <risos> aí ela
2: ganha aí, aí ela ganha aí. aí e quem envenena ela... melhor, né?
4: É, faz sentido. Aí já era mesmo. <risos> aí o Hisoka vai começar a ficar olhando estranho pra, pra Anya, né?
1: que ele Nossa. é assim. Não, é, mas ele não gosta de menina.
4: <risos> Nossa, pelo amor de Deus, vamos
1: tirar
3: o Hisoka da competição.
2: <risos> tipo, tira o Shinji da UTI, tá ligado? Tira o. <risos>
3: cosplays que são banidos no hospital, né? <risos> cabeça
1: cabeças xindes
3: depois de en entrar no Eva. Nossa, eu, eu não sei se eu quero fazer essa competição, né? Mas... É, a competição de quem
2: tem a mão mais perto do pau, né? Em todo momento. <risos>
3: Eu não sei se vocês sabem,
4: mas aqui no Japão, é, teve uma época que lançou o Hisoka, a Brilha a Luz Ali. Nossa, igual no anime,
2: né? Ah,
3: claro que lançou, certeza.
2: Sim, eu, nossa, eu lembro vividamente desse quadro do mangá, mano. Você fala Hisoka,
3: <risos> é esse quadro que aparece na minha cabeça.
1: Sim, eu também, eu fiz uma edição no último vídeo do WCS que eu ainda não postei, que tem o Gon e o andando na frente e eu fiz essa montagem de como se o Hisoka estivesse andando atrás e os dois ficam assustados, tipo,
0: caralho. <risos>
1: Depois eu mando pra vocês só esse trechinho pra vocês verem. <risos> Mas então, ó, vamos pra uma porradaria de novo, beleza? Uma porradaria sincera. Vez. O gara do Naruto contra o Crocodilo do One Piece.
2: Nossa,
3: oh. é interessante. Boa. Interessante, interessante. Boa, nossa.
1: Quem ganharia que esse x é
3: né? Que o poder dos dois é, é o A mesmo.
1: Areia, areia. Só que o crocodilo
2: fuma, né? E já tem desvantagem. <risos>
1: <risos> mas, ó, o Gara eu nunca vi ele usar um poder, ah não, ele usa assim, né de secar a pessoa com a areia sugando toda a Sim, Sim, Sim ele olha. também tem
4: mas o, o Gara tem a, a diversidade, a água que nem o crocodilo? Eu não lembro
1: tem, né, o Naruto desce o soco com sangue nele, né ah,
3: é? ah é, verdade, Nossa, verdade. é verdade tem isso, tem mas isso mas o Gara
1: tem um bidio dentro dele, né também, tem um monstrão dentro dele.
3: O cara tem a limitação do chakra, né? Tipo, ah, a areia dele sim. é embebida de chakra. Sim, sim. O crocodile, ele é... O o crocodile. Mano é infinita,
1: ele. né? É.
3: É e se,
4: se o crocodário despertar a fruta dele, aí fudeu.
3: Aí eu acho que é pau a pau com o chucaco, uhum. talvez. Ah, tá... é, faz sentido. Ah não, mas chucar, mas a biju é muito apelona, tem biju-dama, os caralha quatro.
1: Sim, mas o, o crocodilo foi comido literalmente pelo Luffy e saiu de boa de dentro da boca dele, né? Então eu acho que ele aguenta qualquer coisa. Não seja molhado. Se a Dama né? vir com, com saliva, aí acabou. <risos> é
2: uma cusparada, né?
1: Sim. Aí...
3: Porra, o Gamabunta dá umas cusparada, né? Então. Ah, é, aí,
1: aí, aí é já possível. era. Aí não dá pro Crocodile, já era pra ele.
3: Não, e mais, e mais, o Gamabunta, se eu não me engano, ele usa o golpe de água, que é a cusparada de água que vai chover, na luta contra o Gara lá no. durante o exame Chunin e. O Chucarco não se desfaz. Então, assim o Crocodile obviamente tem uma desvantagem muito maior do que a do Gara. É
1: verdade, é verdade.
3: Hum, verdade.
2: É, eu acho que tá num leve impasse e eu sei de uma pessoa só que poderia derrotar é, pessoas que controlam areia que é o Homem-Aranha, né? Que ele já lidou com isso uma <risos> vez, duas vezes mais não vai ser problema, faz parte da rotina. Então assim, se o Gara e o Crocodile, por um acaso, estiverem lutando em Nova York, eles estão fodidos. É. Fora isso... <risos>
1: Do nada, né? Os dois são, os dois são lutando.
4: Os dois eles, estão lutando. Eles são sugados por, uma, por um portão dimensional e eles caem em Nova York
1: Ô, na moral, quem é que fez o efeito sonoro do Homem-Aranha me matou que eu tô imaginando os dois lutando em Nova York e é. do nada toca essa música aí e aparece lá, pequenininho, um bagulho vermelho vindo tá ligado?
4: Lá na ponta dos prédios lá. Caraca, essa O Peter e o Miles ainda. Caraca. Aí ferrou, né? Porque um consegue ficar invisível. Vamos terminar, então, com o, o X1 que a gente fez antes de começar a gravar, que é o Saitama versus o Tatsu, quem é melhor na, na, na economia doméstica. É <risos> verdade.
2: Eu acho porra. que o Tatsu de lavada, porque ele não só manja dos cupons, assim como o Saitama também depende deles, mas ele sabe lidar das coisas da casa. Então, limpar, cozinhar, ele é muito mais autossuficiente, né? Enquanto o Saitama é tipo, beleza, eu não vou gastar muito, mas é porque eu gastei cinco centavos na porra de um ramen.
4: E outra coisa, o Tatsu nunca perde a, o horário da promoção e o, o, o Saitama perde. O Saitama é, sempre o tatsu tá atrasado. O tem a
3: disciplina do lado dele. É. Sim,
1: a disciplina, e ele não precisa lidar com monstros, né? Que sempre vem ali na cidade de Z. É,
2: aliás, é, ser herói paga, porque de onde vem o dinheiro que ele usa pra se sustentar, né? Porque o, o Tatsu, a gente sabe que a mulher dele trabalha e afins. É
3: Sim. No One Punch Man, eu lembro que fala mais ou menos assim, tipo, os de Rank S vivem benzão. Aí conforme vai ficando os heróis mais bunda, assim, mais B, não vai pagando muito não. Tem uma hora que você é voluntário, assim.
1: É porque uh, o próprio uh... o amigão lá do... Do Saitama lá, que é... O, o Genos? Não, o outro. Que todo o mundo King? acha que ele... É, o King. O King ah. é visto como um herói motherfuck. Ele vive num apartamento minúsculo jogando Game Boy. O cara não tem nem um Switch. é
0: verdade.
1: <risos> Pô, é verdade. É. Ele joga PS1, mano.
2: Bom, mas se ele arranca S, pra onde foi o dinheiro, mano? Que que é isso?
1: <risos> então, a não ser que ele tenha uma economia gigante, né?
3: A grande diferença do Boku no Hero pro One Punch Man é que, um, a gente tem a uberização dos super-heróis né no One Punch Man, e no Boku no Hero é investimento estatal ali.
2: <risos> Pior, né? <risos> Todo mundo formado no Senai, né? <risos> Mas...
3: <risos> Mas eu acho que o Tatsu ganha do Saitama por uma questão de disciplina e o Tatsu ia ensinar, tipo, o Saitama a fazer reparos rápidos na casa dele, porque a cidade está tá sempre em perigo.
1: Eu também acho que o Tatsu ia sentir no coração dele que ia precisar ajudar o Saitama e ele ia criar algumas receitas que ia ajudar no crescimento capilar. Queria estar com dó <risos> Nossa. do Saitama.
2: Aí ganhou porque chamou de careca e isso é morte moral, entendeu?
1: <risos> Mas o, o, que, o Tato tá querendo ajudar as pessoas, faz uns, umas sopas lá medicinais e tal. E ele ia falar aqui, ó. Tem o Wakame, come bastante o Wakame, que ele é muito bom pro crescimento do cabelo. Que é alga, né? Mesmo Sal...
3: que não seja, tá ligado? <risos>
0: <risos> Ai, caralho
4: <risos>
1: Mas seria, eu acho que os dois seriam ótimos amigos, cara
4: Não, isso, isso ia ser Eles iam ser muito brothers, meu E Ia junto O Tato ia ligar pro Saitama Ô, oh, não vai perder o horário da, da, da promoção, hein ou, ou
1: O Saitama ia chegar tristão na casa do Tato Falando, putz, eu tive que enfrentar um vilão do nada Perdi o horário Aí o Tato ia só, sem falar nada Levantar, trazer a sacola e falar assim sabia que você ia estar ocupado, eu comprei a sua parte também Agora me dá o dinheiro
3: Noooooooosss Ganhou, ganhou, ganhou <risos> Isso é feira, porra E aí porra. ia tocar o final lá do da, A Andy do Goku Shifuro Não, 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 não E o eu, eu Saitama chorando, né
2: Tá Tchau. O Tatsu é exatamente é. a pessoa que ele acha que a Fubuki é, né? É verdade. Dona de, de máfia e líder zona fodona. Eu acho que o Tatsu podia muito bem ser um excelente substituto para a Fubuki, porque ia ser um apoio moral e financeiro e material para dentro de casa.
1: É verdade. Sim. <risos> é, nesse quesito o Tatsu tá Pô, crescendo. Agora
3: eu quero muito uma, uma ilustração do Saitama e do Tatsu Aniki assim, sabe, indo é. fazer compras tá ligado? Ou, ou,
4: ou se não uma ilustração do Tatsu só dando a sacola com, a, com, a, com as compras que o, que o Saitama perdeu e o Saitama chorando no fundo assim
1: ou aquela ilustração clichê que é o Goku e o Vegeta dando um soquinho assim só que versão o Saitama e o Tatsu tá ligado?
3: Verdade. Sim. O Tatsu com, a, com o chapéu dele de mafioso e o Saitama com um terno branco assim, tá ligado? De,
4: <risos> de
1: Ah, mas eu gosto do Tatsu com, com o avental dele de cachorrinho. É
4: verdade. Eu acho Sim. que a, a, a ilustração perfeita do Tatsu é, a, é o avental, cara. O avental do
1: cachorrinho. É. <risos> Ai, caraca. Mas beleza, mas gente, vocês não querem trazer mais nenhum por último? O que você fala assim, não, esse daqui eu deixei por último...
2: Se não tiver, a gente termina. Ó, eu vou terminar com, então... Eu tenho uma lista com alguns aqui, mas eu vou partir, então, pro X1 de porrada, mas um pouco diferenciada, que é o Mob contra o Saiki. Nossa. Quem é o mais, né, o mais poderoso do mundo psíquico?
1: Eu vi um, um ranking aqui do Japão de personagem mais forte e o, o outro aí, o Saiki, tava em primeiro lugar como personagem mais forte de todos os animes.
3: O que ele tem um... É que eu não vi, mas... Mas eu sei que ele pode alterar a realidade, não pode?
2: Ele literalmente mudou o código genético do planeta inteiro pra que é, pessoas de cabelo colorido fossem algo comum e ele não se destacasse tanto na multidão. <risos> o maluco é uma máquina de fazer splicing genético, tá ligado? O mob é tipo... Levita uma coisa e faz um exorcismo. Ele mas é um eu, padre Otaku.
1: Mas eu acho que o Mob ele só não descobriu o verdadeiro poder dele. Porque ele ainda é. Ele, o Saiki, ele tá no Coco. O Mob tá no Tchugaku, né?
4: É, ainda tem três anos tem aí pra ele. Tem três anos poder pra dele. evoluir
1: ele descobrir que ele pode é. fazer essas
4: coisas. Uhum.
1: Porque, mano, o maluco fez crescer um brócolis gigante no meio da cidade, <risos> velho. E ele tem um, uma religião. Que adora ele. Isso pode é, ser transformado culto, em poder. É o
4: culto do broccoli. Verdade. culto é um grande poder. É, só que o Saki, ele tem
1: o hack da observação do futuro, né? Ele também consegue ver o que vai acontecer, né? Sim, Mas...
2: ele literalmente consegue enxergar alguns segundos no futuro pra se proteger e pra proteger os outros à volta, sem perceber. Uhum. É... E ele... Ele fala que ele não quer usar muitos poderes dele em público, porque deu ruim uma alguma vez, e quando ele era criança ele era meio descontrolado. O mob, ele, né, se a gente considerar mob temporada 1, ele é um mob despreparado, um mob que ainda tá sofrendo com as consequências do trauma dele, Sim. enquanto sai que ele, tipo, tá bom, eu vou levitar esse cachorro aqui, que tá tudo bem. Eu vou <risos> mudar o código genético da Terra, tá tudo bem. Ele literalmente tem um episódio, bem no começo da primeira temporada, em que ele remodela a casa inteira porque os pais ficam querendo trocar os, os móveis de lugar. E aí ele fica, tipo, lá, mudando parede de lugar e ele constrói e reconstrói, ele volta e vai a parede no tempo, caindo e caindo, então assim, são muitos poderes em uma pessoa só.
1: O que ele é a programação do The Sims, né? Verdade. Ele é o The Sims, <risos> onde você é que controla tudo, né? Tipo...
2: Exatamente.
1: É, o Mob, ele ainda é um adolescente e tal, mas eu apostaria no Mob versão depressivo. 100%, ele, o mob é, 100%. 100%, de, onde ele nem se conhece, onde é o outro mob que sai de dentro dele. Uhum. Versão full power. Eu acho que ele tem a capacidade de também mudar a realidade sem querer. Será que o que conseguiria ver o futuro disso? Tipo, cara o que, que tá acontecendo?
2: Talvez o, o poder verdadeiro do mob é o fato dele ser uma pessoa tão tranquila e amigável que ele pode mudar as pessoas à volta dele sem usar algum poder, enquanto Sim. o Saiki precisa de poder psíquico. E o mob não precisa, o mob ele é só do jeito dele Né, dele mesmo, e ele consegue né Consegue fazer as pessoas serem é, Mais empáticas Com as outras, ele faz as pessoas fiquem né? ele, ele sempre tenta engajar na conversa O sai, que tenta arranjar tudo Da maneira mais fácil pra ele, né
1: Sim, o mob ele, ele mesmo tendo poder Ele ainda vai pro diálogo
2: Exato, eu acho que isso é um poder que muitos não têm Muitos não, não têm. Uhum.
1: O Mob seria um ótimo podcaster.
3: Então, é que a gente não tá contando com a possibilidade do Mob usar a camiseta de macaquinho dele, que faz qualquer pessoa perder a compostura, né? Ah, é
5: verdade. também.
1: Também, ah. porque aquela camiseta realmente é brega, mas eu teria uma fácil. E outra,
3: o Mob, o Mob diferente de qualquer outro personagem praticamente no anime, tomou um fora e ficou de boa. Putz, pior, <risos> Maturidade. <mano>.
1: Maturidade. <risos> pra... <risos> Naquela idade, cara, é verdade. Putz, ah,
2: Bom, tem um episódio que ele literalmente estoura e vai atrás da menina com as flores, destruindo a cidade pelo, pelo caminho, mas, né? Ele só A gente roupa. tá falando do Tudo final bem. do anime, né? Natan, Natan, Natan.
1: Mas assim, <risos> realmente, é maturidade, porque eu na idade dele, quando tomei meu primeiro fórum, eu fiquei depressivo. Troquei minhas cortinas pra preto, meu lençol da cama pra cor preta. <risos>
3: então <risos> eu entrei numa depressão profunda. É, pô, o Victor teve a fase dele Islandank né? O Eu só quero amar. Sim, exato. E, e
1: na época da escola, eu não tive o... Eu fui igual o Sakuragi, eu não tive o amor da vida.
2: O maior crime do Victor foi amar demais, mano.
3: <risos> não, o Victor foi literalmente o furiou na porta da escola, chovendo, tá ligado? Apertando o punho assim, olhando pra cima.
1: Exato, cara. Com o cabelinho meio assim e tá? tal. É, foi, esse foi eu. Com
4: o cabelinho de Sasuke.
1: É, cara, caramba, mano X1, o, o Vitor Depré Contra o Vitor sem esperança na vida <risos> Mas beleza, gente, eu acho que a gente Pode fazer até uma parte dos Futuramente Vou contar aí com os ouvintes que se esforçou para ficar até o final, porque o comecinho foi bem conturbado. Desculpa. Se tem Gendo e tem shinde, não tem como dar bem nada o assunto. <risos> Mas eu queria pedir para os ouvintes, manda aí o seu X1, que você gostaria muito de saber quem ganharia. Para gente discutir aqui, vou trazer essa mesma galera quando der, para a gente estar tá discutindo. Manda aí. E para gente finalizar, eu vou começar primeiro pelo Yanil, dando tchauzinho para os ouvintes e fazer o seu jabá aí para galera
4: muito obrigado aí pelo convite Vitão, já faz um tempão aí que eu não participo de não lugar, A galera sempre me chamando, mas o horário não bate mas valeu pelo convite mesmo e valeu por me convidar e participar desse programa junto com o pessoal do Canshow aí, que eu conheci eles recentemente,
2: graças ao pessoal do, do Desafio, né? Adoro eles, inclusive. Um abraço pra Dini e pro RX.
4: Não, a Gini Chan e o RX são incríveis. São ótimos. E por causa deles eu comecei a assistir Steins Gate.
2: <risos> Maravilha. Tá aí,
0: ó.
4: E se vocês quiserem lá acompanhar o meu trabalho, vão lá no Otaku no Kisaten, que além de mim tem o Meiko o Sousama e o Daisuke, né? A gente fica falando aí, além do nosso cotidiano otaku aqui no Japão, a gente fala de anime, de tokusatsu, de games, então é, acompanhe o nosso trabalho lá no arroba otaku no Kisaten, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no nosso canal lá do Twitch. É isso aí, um ótimo trabalho pra
1: você que gosta de otakice mesmo é lá é o lugar certo. Valeu, Yandil. E também agradecer aqui a presença do Felipe e do Nietzsche, que eu amo demais. A Amanda tava até feliz que eu ia gravar com vocês, que ela fala, nossa, eu adoro quando eles participam, que eu amo ouvir a voz deles. Então, um agradecimento.
2: Um beijo pra ela, que saudade Pô,
3: a gente que agradece. A gente tá com muita saudade de vocês, né? De vocês três, né? Que sempre que a pequenininha aparece no meio da gravação, é um deleite <risos> pra gente.
1: É, hoje ela tá dormindo, tirando um cochilinho. Deixei ela de folga porque a gente foi dormir super tarde. Eu falei, ah, hoje ela fica em casa.
3: Ah, sim. Mas é isso, você encontra a gente, ouvinte, no arroba Can Show Podcast aí, já na sexta temporada do Can Show, fazendo Steins Gate, como foi já mencionado aqui. E o Nate, você encontra arroba,
2: Astro Underline astro__nate, né, Nata? É. Eu vou passar os linkzinhos, estão estarão aí na descrição, se tudo der certo. Exato. Um, eu queria dizer, inclusive, eu acho que o episódio que você participou e abriu do desafio foi eu que fiz as, alguma das questões, eu e Felipe, a gente fez alguma das questões Sim. que a Vini às vezes pede pra gente uh -huh. fazer, então já peço desculpas, Intermão, porque você foi indiretamente vítima do canshow do bilhão. <risos> Exato. Que você massa. Você teve a experiência.
1: Caraca, o mundo gira de uma forma muito doida, né? A gente nem sabe o que tá vivendo perto das pessoas que a gente gosta assim, é verdade, sendo vítima às vezes, <risos> mas eu agradeço demais, pessoal, acompanha o trabalho deles, tanto do tem quanto do Kanchou, que eu recomendo muito, é muito bom e é... são animes que na maioria das vezes, né, não é tão mainstream, mas que traz de uma forma muito inteligente, muito legal de se ouvir e outra, né, a voz deles é uma coisinha muito gostosa de se ouvir, e ah, é imagina. isso galera, segue a gente também arroba no Japão podcast, você já sabe eu faço esse pedido sempre aí quem puder seguir no spotify, deixar uma mensagenzinha lá, e se você escuta pelo, pelo spotify, você pode ir lá onde tá escrito o que, que você achou desse programa e você manda lá o seu x1 que você gostaria de ver, a gente debatendo aqui para ver quem ganharia, e é isso pessoal muito obrigado e até o próximo episódio beijo, tchau tchau tchau, tchau
4: né?